Aujourd'hui, nous sommes le 21 novembre. Bienvenue à la Daily Audio Bible. Et comme je le dis très souvent, je le redis encore aujourd'hui, c'est merveilleux. Merveilleux pour moi d'être ici avec vous. Et je suis heureux, très heureux de faire encore un pas, un pas en avant dans ces histoires hallucinantes que nous offrent les Écritures, la parole de Dieu. Laurence est là avec nous, elle va continuer à lire le livre d'Ézéchiel et elle terminera également la lettre de Jacques aujourd'hui. Voilà, euh, le programme, elle est prête Laurence, alors sans plus tarder, je lui laisse la parole. Ézéchiel chapitre 42 et chapitre 43 Puis l'homme m'a fait sortir vers le parvis extérieur, du côté nord. Il m'a conduit aux salles qui étaient vis-à-vis de la cour et vis-à-vis -vis du bâtiment, au nord. La façade du bâtiment qui se trouvait du côté de l'entrée nord avait une longueur de 50 mètres et sa largeur était de 25 mètres. Elle était parallèle aux 10 mètres du parvis intérieur et au dallage du parvis extérieur. Le bâtiment contenait des galeries superposées sur trois étages. Devant les salles, il y avait une allée large de 5 mètres vers la cour intérieure et un passage de 50 cm. Leurs entrées donnaient au nord les salles supérieures étaient plus étroites que les inférieures et que celles du milieu du bâtiment parce que les galeries leur enlevaient de la place. Ces salles étaient disposées sur trois étages mais il n'y avait pas de colonne pareille aux colonnes des parvis. C'est pourquoi, à partir du sol, les chambres du haut étaient en retrait par rapport à celles du bas et du milieu. La cloison tournée vers l'extérieur qui jouxtait les salles du côté du parvis extérieur devant les salles avait 25 mètres de long. En effet, la longueur des salles du côté du parvis extérieur faisait 25 mètres, tandis que la façade du côté du temple faisait 50 mètres. Au bas de ces salles se trouvait une entrée située à l'est, par laquelle on entrait en venant du parvis extérieur. Il y avait encore des salles sur la largeur du mur du parvis, du côté est, vis-à-vis -vis de la cour et vis-à-vis -vis de l'enceinte. Devant elle, il y avait une allée, comme devant les salles qui étaient du côté nord. La longueur et la largeur étaient les mêmes. Leurs issues, leurs dispositions et leurs entrées étaient semblables. Il en allait de même pour les entrées des salles du côté sud. Il y avait une entrée devant le passage qui se trouvait droit devant le mur à l'est, par où l'on entrait. Il m'a dit, « Les salles du nord et les salles du sud, qui sont devant la cour, ce sont les salles saintes où les prêtres qui s'approchent de l'Éternel mangeront les choses très saintes. Ils y déposeront les offrandes très saintes, les offrandes végétales, les sacrifices d'expiation et les sacrifices de culpabilité, car c'est un endroit saint. Quand les prêtres seront entrés, ils ne sortiront pas du lieu saint pour se rendre dans le parvis extérieur, mais ils déposeront là les habits avec lesquels ils effectuent le service, car ces habits sont saints et ils en mettront d'autres pour s'approcher du peuple. Après avoir fini de mesurer l'intérieur du temple, l'homme m'a conduit dehors par l'entrée qui était du côté est, puis il a mesuré tout le pourtour. Il a mesuré le côté est avec la canne à mesurer. Il y avait un kilomètre et demi au total. Il a mesuré le côté nord avec la canne à mesurer. Il y avait un kilomètre et demi au total. Il a mesuré le côté sud avec la canne à mesurer. Il y avait un kilomètre et demi. Il s'est tourné du côté ouest et a mesuré avec la canne à mesurer. Il y avait un kilomètre et demi. Il a donc mesuré les quatre côtés du mur, formant l'enceinte du temple. Sa longueur était d'un kilomètre et demi 
et sa largeur d'un kilomètre et demi. Ce mur marquait la séparation entre le saint et le profane. Il m'a conduit à l'entrée, à celle qui était orientée à l'est. J'ai vu la gloire du Dieu d'Israël venir depuis l'est. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. Cette apparition était semblable à celle que j'avais vue lorsque j'étais venu pour détruire la ville. Elle ressemblait à la vision que j'avais eue près du fleuve Kébar. Alors je suis tombé le visage contre terre. La gloire de l'Éternel a pénétré dans le temple en passant par l'entrée qui était orientée à l'est. L'Esprit m'a alors enlevé et m'a conduit dans le parvis intérieur. J'ai vu que la gloire de l'Éternel remplissait le temple. J'ai entendu quelqu'un me parler depuis le temple, tandis que l'homme se tenait près de moi. Il m'a dit « Fils de l'homme, voici l'emplacement de mon trône, l'endroit où je poserai la plante de mes pieds. C'est là que j'habiterai pour toujours au milieu des Israélites. La communauté d'Israël et ses rois ne porteront plus atteinte à la pureté de mon saint nom par leur prostitution et par les cadavres de leurs rois sur leur haut lieu. Ils mettaient leur seuil près de mon seuil, les montants de leurs portes près des montants de mes portes, de sorte qu'il n'y avait plus qu'un mur entre moi et eux. Ils ont ainsi porté atteinte à la pureté de mon saint nom par les pratiques abominables auxquelles ils se sont adonnés. C'est pourquoi je les ai dévorés dans ma colère. Désormais, ils éloigneront de moi leur prostitution et les cadavres de leur roi, si bien que j'habiterai pour toujours au milieu d'eux. Toi, fils de l'homme, décris ce temple à la communauté d'Israël, qu'ils rougissent de leur faute et mesurent le plan. S'ils rougissent de tout ce qu'ils ont fait, fais-leur connaître la forme de ce temple, sa disposition, ses issues et ses entrées, toutes ses formes et toutes les prescriptions le concernant, toutes ses formes et toutes les lois le concernant. Mets-les par écrit sur leurs yeux, afin qu'ils retiennent toutes ses formes et toutes les prescriptions le concernant, et s'y conforment. Voici la loi concernant le temple. Au sommet de la montagne, tout l'espace qui l'entoure est très sain. Telle est la loi du temple. Voici les dimensions de l'autel. Les mesures étalons employées étaient plus longues de 8 cm que la mesure ordinaire. La base de l'autel faisait 50 cm de haut, et 50 cm de large, avec un rebord tout autour qui avait 25 cm de largeur. C'était le support de l'autel. Depuis la base, au ras du sol, jusqu'au socle inférieur, il y avait 1 mètre sur 50 cm de largeur, et depuis le petit jusqu'au grand socle, il y avait 2 mètres sur 50 cm de largeur. Le sommet de l'autel était à 2 mètres, et 4 cornes montaient du foyer. Le foyer faisait 6 mètres de long, 6 mètres de large et formait un carré par ses quatre côtés. Le socle avait 7 mètres de longueur sur 7 mètres de largeur, sur les quatre côtés, et le rebord qui l'entourait mesurait 25 cm. Sa base faisait 50 cm tout autour et son escalier était orienté vers l'est. Il m'a dit « Fils de l'homme, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Telles sont les prescriptions relatives à l'autel pour le jour où on le construira, afin d'y offrir les holocaustes et d'y verser du sang. Tu donneras aux prêtres, aux lévites, qui sont issus du Tzadok, et qui s'approchent de moi pour me servir, déclare le Seigneur, l'Éternel, un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation. Tu prendras de son sang, et tu en mettras sur les quatre cornes de l'autel. 
sur les quatre angles du socle et sur le rebord qui l'entoure. Tu purifieras ainsi l'autel du péché et tu feras pour lui le rite d'expiation. Tu prendras le taureau destiné au sacrifice d'expiation et on le brûlera dans un endroit réservé du temple, à l'extérieur du sanctuaire. Le deuxième jour, tu offriras un bouc sans défaut en sacrifice d'expiation. On purifiera ainsi l'autel du péché, tout comme on l'aura purifié avec le taureau. Quand tu auras fini de le purifier du péché, tu offriras un jeune taureau sans défaut et un bélier du troupeau sans défaut. Tu les présenteras devant l'Éternel. Les prêtres jetteront du sel sur eux et les offriront en holocauste à l'Éternel. Pendant sept jours, tu offriras chaque jour un bouc en sacrifice d'expiation. On sacrifiera aussi un jeune taureau et un bélier du troupeau, tous les deux sans défaut. Pendant sept jours, on fera le rite d'expiation et la purification de l'autel. C'est ainsi qu'on le mettra en fonction. Lorsqu'on arrivera au bout de cette période, dès le huitième jour et après, les prêtres offriront vos holocaustes et vos sacrifices de communion sur l'autel, et je vous serai favorable, déclare le Seigneur l'Éternel. Jacques chapitre 5 À vous maintenant, les riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les mythes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés crie, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez vécu sur la terre dans les plaisirs et dans le luxe, vous avez rassasi votre cœur comme le jour de la boucherie. Vous avez condamné, tué le juste sans qu'il vous résiste. Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur, il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui, jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Vous aussi, soyez patients, affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères et sœurs, afin de ne pas être jugés. Voici que le juge se tient à la porte. Mes frères et sœurs, prenez pour modèle de patience dans la souffrance les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Nous disons heureux ceux qui persévèrent. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Avant tout, mes frères et sœurs, ne jurez pas que ce soit par le ciel, par la terre ou par une autre forme de serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Avouez donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas. Et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. 
Puis il a de nouveau prié, et le ciel a donné de la pluie, et la terre a produit son fruit. Mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort, et couvrira une foule de péchés. Psaume 119, versets 1 à 16 Heureux ceux dont la conduite est intègre, ceux qui marchent suivant la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses instructions, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent aucune injustice et qui marchent dans ses voies. Tu as promulgué tes décrets pour qu'on les respecte avec soin. Que mes actions soient bien réglées, afin que je respecte tes prescriptions. Alors je ne rougirai pas de honte devant tous tes commandements. Je te louerai avec un cœur droit, en étudiant tes justes sentences. Je veux respecter tes prescriptions, ne m'abandonne pas totalement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier En se conformant à ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je sers ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, éternel. Enseigne-moi tes prescriptions. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences que tu as prononcées. J'ai autant de joie à suivre tes instructions que si je possédais tous les trésors. Je médite tes décrets. J'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes prescriptions. Je n'oublie pas ta parole. Proverbe 28, versets 6 et verset 7 Mieux vaut un pauvre qui marche dans l'intégrité qu'un riche qui emprunte des voies tortueuses. Celui qui respecte la loi est un fils intelligent, mais celui qui fréquente des voyous fait honte à son père. Et Laurence, merci, merci beaucoup à toi pour, pour la lecture aujourd'hui. Et, et cette lecture, ben... Euh, qui m'amène à dire que, que les croyants, ils ont souffert, c'est un fait. Et parce qu'ils ont souffert, ben, aux mains des méchants, Jacques leur dit, soyez patients jusqu'à la venue du Seigneur. C'est Jacques chapitre 5, verset 7. Et, et c'est toujours un bon conseil pour les croyants d'aujourd'hui. Tout comme l'agriculteur qui ne peut pas accélérer le processus et doit attendre patiemment pour que ses cultures poussent, bien nous aussi, nous devons faire preuve de patience dans l'attente du retour du Christ. Nous ne pouvons pas accélérer le processus, mais nous pouvons nous préparer pour son retour, en faisant progresser son royaume, tout comme l'agriculteur qui obtient finalement une récolte des cultures qu'il ou elle aura cultivées avec tout ce qu'il ou elle avait. Eh bien, nous aussi, un jour, nous serons récompensés pour nos efforts dans le royaume de la vie éternelle. Sur ce, je vous souhaite une très bonne continuation. Et je vous dis à demain pour la suite de notre podcast. Au revoir.